0: En fait, on y arrive, on change les choses, on bouscule des portes, et on, on, on rentre et on s'assied. Et devant les jeunes qui pourraient venir me dire, ouais, mais toi, tu viens, tu ouvres ta gueule et tu qu'est-ce que t'as fait, tu vois Ça me donne cette légitimité de dire, ben bah, écoute, moi j'étais comme toi, moi j'avais peur comme toi, moi je ne savais pas, j'étais pas sûr, mais je me suis dit, vas-y, essayons. Et, et par rapport à mon parcours, je vous le dis tout de suite, ça va pas être facile. Ça, ça il faut se le mettre dans la tête, mmh. mais il faut bosser. Parce que quand tu bosses, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et, et surtout, surtout construire, construire ensemble.
1: ensemble. Bon salut, ici c'est P. The Builder pour euh, le podcast. En euh, invité aujourd'hui, j'ai euh, Fred, Fred Ebami, artiste digital. Salut Fred.
0: Salut Papou. Tu je, je dois t'appeler P le Builder ou Papou
1: ah, Là, j'ai ma casquette de P le Builder, mais en vérité, tu fais comme tu veux. On se connaît depuis longtemps. Je m'excuse, P le Builder. Non,
0: <rire> je suis même pas fait comme tu sens. Ok, ouais, j'espère euh, que tu vas bien. Ça va super, ouais. Cette période bah Super géniale pour moi, euh, malgré tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore. Euh, vraiment calme, vraiment intéressante. Euh, introspection, géniale.
1: Ok, bah ouais, t'as dit les mots clés, on va <rire> pouvoir en parler, l'introspection. Je vais d'abord te demander de te présenter sur euh, qui tu
0: es et euh, qu'est-ce que tu fais en fait comme type de métier. Alors moi je m'appelle Fred Ebami, artiste pop art dans le digital mais aussi dans la peinture et maintenant un peu plus dans l'animation. Et euh, ce que je fais, c'est que j'ai créé des slogans, je crée des visuels punchy apparemment. Et apparemment, je suis l'un des seuls artistes pop art d'origine africaine dans le monde répertorié. Ok,
1: t'es d'origine africaine. T'es né en Afrique ou t'es né en France d'origine africaine?
0: Alors je suis né en France et d'origine camerounaise. Ok, t'es un Afro-Européen. Euh, ouais, on va dire ça. Ouais, j'aime bien, j'aime bien ce mot. <rire> moi, moi, je dis, moi, je dis que je suis un mutant. T'es un mutant. Ouais. Ah, lequel? Euh, Fred. <rire> J'ai cru que t'allais me prendre Cyclope. J'allais pas être d'accord.
1: Ok. Bah, je suis content de te prendre sur le podcast. Hein On va développer euh, les sujets Mais moi ce que je veux c'est aussi euh, Faire comprendre qui tu es Quel est ton parcours Et euh, où tu peux nous emmener grâce à ta créativité okay Donc euh, j'aimerais savoir déjà Comment t'as commencé Comment t'en es venu à d'abord l'art tout court Avant même le digital Qu'est-ce qui t'a emmené à l'art
0: bah, euh, Déjà je n'étais pas prévu dans l'art euh, Je savais euh, griffonner Je dessinais Je dessinais pour m'exprimer euh, très jeune et pour sauter dans le futur comment j'en suis venu à l'art c'est qu'on va aller très vite je suis parti d'ici en espérant rentrer dans les beaux-arts avant j'ai pas pu y rentrer pour des questions financières je suis allé voyager aux états unis et j'ai pas trouvé mon Eldorado là-bas non plus et je me suis retrouvé en Angleterre et en Angleterre j'ai commencé à travailler dans une boîte de nuit, j'étais barman et le DJ qui était dans cette boîte faisait les flyers du club Okay. Et en fait, je voyais ces flyers et je disais c'est dingue et tout. J'ai envie de faire la même chose, mais bon, euh, j'ai pas les moyens. Je, je suis sûr que je pourrais pas le faire. Et euh, on avait un truc, c'était comme une espèce de religion. Après la boîte, euh, les employés s'invitaient les uns les uns chez les autres pour des pour des afters. Et un jour, je les ai invités. Et ce DJ là, il est tombé sur mes sketchbooks. Il m'a fait, il m'a, il était super étonné. Et en fait, il m'a dirigé vers l'école de graphique design que lui il avait faite. Et euh, il m'a dit ouais, mais vas-y, euh, mais bon. Euh, tu, il, va, il va falloir que tu, se, tu saches t'exprimer en anglais qu'on te comprenne et en fait il faut passer un test et euh, bon j'y vais sans trop y croire quoi tu vois parce que les, les beaux-arts m'avaient déjà claqué la porte au nez donc j'y vais sans trop y croire je dis bon bah, je vais quand même et j'y suis allé et euh, je vais je fais je vais faire l'histoire courte hein, <rire> parce que c'est trop long et ben quand j'arrive euh, je passe l'interview avec le prof euh, on se comprend il me comprend on rigole à un moment donné il me dit ouais t'as l'air de quelqu'un de super sympa et tout euh, je te comprends, tu me comprends, donc je pense que si tu rentres dans mon cours, tu n'auras pas de problème, tu vois. Mais il faut que tu me montres quelque chose, parce que je peux pas te laisser juste rentrer, parce que tu as une bonne bouille et tu parles bien. Et donc, ah bah je lui, ramène, je lui ramène mes sketchbooks. En fait, il prend les sketchbooks, il commence à tourner les pages. Il lève la tête, il me regarde, il tourne les pages. Et il me fait, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, je vais te prendre dans mon cours sans que tu passes ce test. Voilà comment ça s'est oh, passé. lourd Et de là, en fait, j'apprends les, les différents softwares. Et euh, j'ai un pote à moi, Capitaine Alexandre, que tu dois connaître, qui est romancier, euh, slameur et poète, qui est lui en même temps en train d'écrire son premier recueil de poèmes. Et il me dit, j'ai besoin de visu, et il faut que tes visu soient dans mon recueil. Et je lui fais, euh, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc je lui balance ses visus, le bouquin il sort, le bouquin c'est un succès. Et les gens n'arrêtent pas de lui demander, euh, mais qui c'est qui a fait ses visus Et euh, du coup, ce qu'il fait, c'est que il est invité dans un événement quelques années après, et il me met à mon insu dans ces événements-là, et euh, il vient me dire, euh, ouais, est-ce que tu voudrais exposer Je lui dis non. Il me fait, euh, du coup, euh, je t'ai mis dans une exposition le Ouais, il faut que tu me prennes une expo. Et c'est comme ça que j'entre dans le monde de l'art. Okay, t'avais quel âge à ce moment-là Alors, c'était quoi C'était en 2010. Okay, ouais, c'était en 2010, si je me rappelle bien. Ouais, 2010.
1: Mmh, ouais. Eh, bah, en fait, ça fait pas si longtemps que ah, ça. Ah, hein. du tout.
0: Je suis neuf. Ah ouais <rire>
1: <rire> bah, T'as fait
0: une progression... Hein. Bah, je me suis amusé surtout. Ouais. C'était l'essentiel que je m'amuse et que j'intéresse les gens. Hmm.
1: Bah, je suis surpris. Hein. <rire> non, je, je pensais que ça, avait, ça faisait déjà beaucoup plus longtemps que tu étais dans le domaine euh, et tout ça. Bah, C'est une belle surprise, c'est ah intéressant. Ouais. Donc, ok, le hasard t'a fait voyager. Ouais. Te, non, Le voyage t'a fait euh, avoir des échecs. Ces échecs-là, t'as rebondi en allant dans d'autres pays. De ces pays-là, tu es tombé sur une personne qui t'a permis de faire le premier déblocage. Exactement. Ce déblocage-là, t'as ramené dans une école qui t'a permis de d'apprendre de...
0: le début de ton art. Voilà. Ok. Et, Et après... c'était, 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 il, il faut que je dise quand même, c'était vraiment personnel. C'était, c'était pas pour euh, exceller dans l'art ou euh, c'était plus pour trouver un un boulot. Euh, de 9, 9, 9 à 5 dans une boîte de com c'était ça en fait okay. je me suis dit bon bah je peux pas je peux pas rentrer dans l'art je vais essayer de rentrer dans la publicité parce que j'adorais la publicité depuis gamin
1: t'as as quand même cette fibre parce que la pub ouais. c'est le graphisme c'est le les gra slogans c'est
0: voilà. les idées c'est les concepts ouais hum,
1: t'as déjà t'as quand même ce truc là euh, qui te porte moi c'est comme ça que je t'ai connu et c'est comme ça que j'ai apprécié ton travail, c'est à travers tes slogans et cette métaphore de l'image, je sais pas, <rire> pas comment l'appeler, donc je vais dire ça comme ça. Cette capacité que tu as de prendre l'actualité et de la mettre en image, quoi, avec ces grains qui te sont particuliers. Moi, j'ai mmh. jamais vu ça ailleurs en termes de signature. La ouais. signature, elle est vraiment particulière. Elle est autant dans les traits que dans ta couleur et que dans tes choix. Je veux dire, je pourrais te reconnaître à travers ces trois éléments-là.
0: Mmh. C tu sais c'est ce qu'on m'a dit en plus on m'a dit euh, tu as une empreinte dès qu'on voit dès, dès qu'on voit une télévision on sait que c'est toi mm. et, et au fur et à mesure des années au fur, au fur et à mesure des expériences je me suis rendu compte que il y a vraiment personne qui fait les choses comme moi quoi mm. et euh, et justement je me suis je me suis assis dessus enfin je me suis assis dessus je me suis accoudé dessus pour pour développer ça et emmener le truc un peu plus loin mm.
1: donc pour moi là c'est vraiment ton activité mm. à l'époque c'était d'abord tu voulais aller chercher du boulot mais maintenant, ça s'est transformé en quoi C'est une passion, pure passion.
0: Alors c'est 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 devenu une passion parce que ça c'est une partie intégrante de moi. C'est-à-dire c'est comme si c'est ma parole intérieure qui parlait. Euh, tu as parlé de news, des fois que je rebondis sur les news, c'est comme si euh, tu avais quelqu'un qui savait pas retenir ses émotions et qui gueule, tu vois. Et moi c'est ma façon de gueuler en fait, c'est ma façon de parler. J'ai jamais su écrire, j'ai jamais su chanter, j'ai jamais su faire de du théâtre, c'est ma façon à moi de communiquer, et de parler. Donc c'est un exutoire, c'est une passion, c'est mon état d'esprit, c'est une façon de vivre, c'est tout ça. Je ne veux pas dissocier ça de mon être. De ton être, ça fait partie de ta personnalité. Ouais. Je vais revenir, euh,
1: donc là tu sors de l'école,
0: ou tu y es encore J'y suis encore. Tu es encore ouais. aujourd'hui
1: au okay, encore toujours Toujours. Ok.
0: Je finis euh, normalement euh, décembre. Décembre Ouais. Donc
1: à partir du moment que tu rentres dans l'école, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là Comment tu t'imprègnes tu comment, tu, comment tu te mets au travail quoi entre guillemets
0: bah, écoute, euh, j'ai l'impression de de redevenir l'adolescent <rire> parce que je culte vraiment tout mon passé artistique. C'est, je suis vraiment venu pour apprendre. C'est vrai, c'est des lacunes que je suis venu hein, je suis venu corriger. Mais euh, je rentre comme si je connaissais rien du tout et tu as toujours ce cet éblouissement de te dire ah ouais c'est comme ça en fait c'est comme ça. Donc je suis euh, je suis élève et euh, c'est vrai. Et je vais pas mentir que mes expériences autodidacte en artiste m'aide quand même pour certains trucs là par exemple euh, on a un TP à rendre pour la semaine prochaine et on doit faire une affiche de cinéma et c'est vrai que la façon dont je travaille en tant qu'artiste m'a aidé à me à bien réglementer mon travail pour ce TP là parce que si tu n'y prends pas en avance ou si tu fais pas les choses de façon euh, bien réglementée euh, tu vas te manger parce que par exemple t'as des notions comme la colorimétrie que j'ai eu la chance d'apprendre en faisant mes visus euh, as, t'as les, les polices qu'il faut utiliser comment les utiliser comment agencer les j'ai une question c'est quoi la kilométrie la colorimétrie, la colorimétrie en colorimétrie. fait c'est la, la façon dont tu utilises les couleurs pour attirer la personne qui voit tes visuels okay, et euh, apparemment euh, ça je suis encore en train de l'apprendre parce que moi je le faisais de façon naturelle apparemment il y a des règles mmh. il <rire> y a des règles il y a des couleurs qui veulent dire beaucoup de choses il y a de la symbolique quand tu reviens dans l'école, justement, on t'apprend tout ça. Et quand tu regardes tout ce qui se passe à la télé, dans les magazines ou euh, même sur les affiches de cinéma, tu comprends un peu plus les choses. Moi, je les comprenais de façon euh, naturelle. naturelle, tu vois. Donc, euh, ça m'apprend ça. Ça m'apprend une, une autre façon de voir, de faire les choses. Mmh. Euh, je suis content que tu aies bien expliqué ce petit détail-là, car il est intéressant
1: pour les gens qui veulent s'immiscer ou se mettre dans ce type de métier. Que le détail de la couleur, il est important. Mmh. Moi, je suis dans le vêtement. Euh, J'ai jamais prêté attention à, à ce détail, par exemple. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, ok, tu rentres dans l'école, tu y es toujours. Ouais. Tu comment Tu repars de zéro. Mmh. Tu prends les nouvelles bases. Ouais. Tu commences sur quoi Sur papier, directement sur ordi. T'es euh, quels sont tes outils de travail
0: Alors, c'est euh, c'est comme c'est un e-learning. Tu dois te gérer tout seul. Tu as des tu as des tuteurs qui viennent de temps en temps enfin par exemple aujourd'hui c'est journée de TP j'ai rendu mon TP aujourd'hui t'inquiète pas et demain t'as le tuteur qui vient et on discute et euh il, 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 il revient sur nos travaux et euh, après le reste de la semaine, en fait, tu as des modules que tu dois apprendre toi-même et gérer ton temps toi-même. Donc c'est toi et l'ordinateur. Après, euh, chacun sa façon de faire. Moi, j'aime bien gribouiller mes idées d'abord sur le papier, avant de... Avant, par exemple, l'affiche de cinéma, euh, je l'ai gribouillée sur le papier avant de le faire. Après le faire, c'est une autre paire de manches parce que tu as vraiment toutes ces notions qui arrivent. Par là, tu dois aller chercher des photos. Euh, les photos doivent être en HD, doivent être royalty-free. Euh, tu as plein de notions après qui rentrent. Tu
1: as plusieurs casquettes
0: tu dois maîtriser ta recherche
1: d'informations.
0: Tu dois faire ta veille, euh, ta tu dois faille, trouver tes outils, Photoshop. tu dois l'agencement, tu dois la finition. Euh, et tu dois demander aux gens ce qu'ils en pensent. Ouais, <rire> à la fin. Ouais.
1: Ou pendant ou même... Euh,
0: ouais, bah... Du
1: processus. Ouais. Ok. Donc là, on est toujours dans le côté scolaire. En parallèle, tu es toujours en Indé ou tu as commencé ton activité d'Indé
0: Alors, j'ai toujours euh, mon activité d'Indé. Là, euh, justement, juste avant le la pandémie... Euh, j'avais annoncé, euh, ben, je, euh, quelques jours avant la pandémie, j'avais annoncé ma première couverture chez Calmann lévis mmh. Alors Calmann lévis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des deux plus grosses boîtes d'édition de France, si ce n'est d'Europe. Mmh, okay. Et euh, il m'avait contacté, euh, euh, si je ne me trompe pas, fin 2019, pour travailler avec moi sur une couverture qui devait sortir le 2 avril. Et le 2 avril, on était en confinement. Donc le livre doit sortir normalement en août, parce que c'est la rentrée littéraire en août.
1: Comment c'est venu à toi C est, c est ils un... m'ont appelé ils m'ont appelé tout simplement <rire> ouais, ils, ont appelé. ils ont découvert ton travail euh, ils sont venus te chercher ils
0: me suivaient déjà ils venaient à des expos ils venaient à, à des événements avec le collectif euh, eux ils avaient déjà l'idée de, de travailler avec moi moi je ne le savais pas et puis euh, un jour j'ai reçu ce coup de fil j'étais en atelier Je oui euh, les vies. Ouais, c'est pourquoi euh, on, a une, on a une couverture sur laquelle on voudrait que vous, tra... que vous, vous, vous posiez votre style j'ai fait ok et c'est parti comme ça et du coup, normalement, après ça, il y a, a d'autres choses dont je peux pas parler pour l'instant, mais je peux vous dire qu'il y a des choses dans le pipeline là, également, Lévi.
1: Bravo, ça me ah. fait bien sourire, ça. <rire> C'est sympa. <rire> euh, franchement, lourd. Ok. Eh, ça me fait plein d'autres questions qui arrivent. Vas-y. Mais euh, non, je vais. On va. On va essayer de garder notre petit <rire> fil là. Bon, voilà. T'es toujours à l'école. T'apprends ta maîtrise. Tu maîtrises. Parce qu'on a un boulot là en même temps qu'on discute. Mmh. C'est le boulot de transmission. Ouais. Qui fait partie euh, de notre thématique ah, de passage. Ouais. Mais... Donc, c'est qui tu es comment tu as fait pour continuer à avancer et à exister jusqu'à aujourd'hui et, et tes rêves, là où tu vas aller demain. Et en même temps, il faut qu'on arrive à l'expliquer pour la transmission, à, on espère, à tous ces jeunes qui, qui sont dans le dessin, qui sont peut-être dans le graphe ou dans d'autres domaines digitales, euh, pour les aider à comprendre euh, bah, qui est et comment est devenu Fred Ebami.
0: Alors, Fred Ebami, il, il, il a toujours été euh, gourmand de découvrir. Et euh, pour les plus jeunes qui veulent se lancer dedans, il faut vraiment avoir la passion. Il faut vraiment avoir le cœur, parce que on sait vraiment pas ce qui va arriver. Et si c'est des c'est des événements négatifs, il faut pas que ça arrête euh, justement cette passion de vouloir faire ou de vouloir découvrir ou de vouloir changer les choses ou de vouloir dépasser. Euh, j'ai fait j'ai fait une fait une, euh, une collection les soupes que parce que un de mes un de mes un de mes maîtres à penser c'était euh, Andy Warhol. Et du coup, euh, il avait fait une série de soupes, euh, Campbell Soup. Et, euh, et je me suis dit, je vais essayer de, de récupérer ces soupes-là et de les faire miennes. Okay. Les faire miennes dans le sens où euh, Andy Warhol il avait fait une collab avec la Campbell Soup aux états unis Et moi, toutes les soupes que je voyais qu'il faisait, c'était les soupes euh, américaines. Et à un moment donné, pour rigoler, je me suis dit mais euh, le monsieur euh, il a oublié les sous du reste du monde. Okay. Et là, l'idée est venue pas. Tu, tu vois en fait c'est ça en fait. Les 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 jeunes d'aujourd'hui ne doivent pas avoir peur. On, nous on s'est tellement mis de barrières dans notre génération et on n'avait tellement pas de nos héros à côté de nous pour nous dire euh, écoute ça va aller comme ça, tu vas te casser la gueule, euh, tu fais les choses, ne t'arrête pas. On n'avait pas donc on s'est quelque part on s'est fait tout seul. Et euh, et à ces jeunes là je vais leur dire ça, je vais je veux leur dire Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir approcher vos héros. Vous avez la chance de pouvoir leur demander des choses. Comment ça s'est passé euh, Quand tu as eu ça, qu'est-ce qui s'est passé Donc, la transmission, pour moi, elle a été, elle aurait, elle, elle aurait pu s'arrêter là, hein, en me disant "Ok, personne ne m'a aidé, donc je vais rester dans mon coin." Mais c'est pas comme ça que j'ai été élevé. Et en fait, quand je réalise ça, c'est quand euh, on vient me dire que je suis l'un des seuls artistes pop popards d'origine africaine répertoriés dans le monde, et je me sens seul. Dans le monde. Dans le monde, ouais. Ah ouais, là c'est Et apparemment aujourd'hui si tu, si tu tapes pas art africain sur Google, c'est mon nom qui sort en premier. Et je crois il y a deux autres qui sont marocains. Tu vois. Donc avec ce bagage sur le dos, je me sens seul en fait, je me dis mais c'est pas possible avec tous les artistes que je connais euh, voilà, mais y a la différence c'est que il y en a qui sont pas répertoriés, il y, y en a qui sont pas à côté et quand tu regardes, peut-être que oui, c'est vrai que je suis je dois être l'un des seuls. Et euh, et je veux plus être seul. Mm. Parce que je vois tellement de génie dans mes parcours, je vois tellement de génie dans mes voyages, je vois tellement de génie dans mes ateliers, que aujourd'hui, je, je, me dis c'est pas possible. Tu dingue. Donc, euh, je voudrais être peut-être celui qui, qui ouvre la porte à, à, à cette génération-là pour qu'ils prennent les escaliers et qu'ils arrivent au sommet. Quoi. Bah, je suis bien content de te connaître. Hein, si <rire> T'es es le seul, bah, moi je
1: le connais, l'unique. Et, et,
0: et on a travaillé ensemble. Et
1: on a travaillé ensemble. Et, et, on, travaille et ensemble. on continue la, à se partager, à échanger ensemble. Bah, ça c'est bien pour toute cette masse-là. Euh, Fred Bami, il est facilement accessible, on peut retrouver ses travaux sur les réseaux sociaux, on peut voir son travail. Je garde le meilleur pour la fin. <rire> Euh, pour tout ce qui est de sa pure créativité là c'est euh, on, on a ton parcours euh, maintenant je veux j'aurais de savoir ta passion comment tu gardes ta flamme allumée comment comment elle, elle s'est allumée là on a compris mm -hmm. moi je pense que c'est c'est depuis le début j ai, j ai, dans ce que tu me dis c'est ce que je ressens après ça tu as commencé tard par rapport à, à ta vraie passion je pense mm -hmm. mais elle est là maintenant comment tu la maintiens comment tu l'animes comment tu Comment tu rigoles quoi
0: La, la, la flamme qui m'anime, c'est de retourner le monde tout le temps. Tout le temps Tout le temps. Ah. Retourner le monde, euh, d'effrayer la chronique, euh, faire des choses qui n'ont pas été faites. Euh, J'ai la chance d'avoir un style qui est difficilement copiable, mmh. Et euh, j'ai la chance d'avoir ce cerveau qui me permet de manipuler le slogan, de manipuler les choses, de je sais pas prendre à la, prendre cette lumière et de la transformer en quelque chose qui va rappeler cette lumière, mais qui va qui va envoyer encore plus loin. Je pourrais pas te dire comment je le fais, c'est c'est naturel, naturel c'est dans naturel, ma tête. Ouais. C'est moi j'appelle ça ma douce folie. Donc c'est ça, c'est toujours bousculer, c'est toujours étonner, c'est toujours surprendre, faire rire, aller chercher les gens à l'intérieur, sortir ce côté euh, qu'on a pris pour euh, parti pris tu vois ces trucs qu'on qu a à l'intérieur et qu'on dit ouais c'est comme ça on va pas en parler moi j'aime bien aller chercher ça et les ressortir le faire ressortir ouais. hein. mais je crois que c'est euh, c'est hyper plaisant
1: visuellement euh, les euh, je t'ai dit le Kenny West une fois mais il <rire> y en a tellement de visuels que tu utilises que tu transformes euh, la plus grosse image, ça reste le Kenny, parce que ouais. je crois que celui-là, tu nous as bien tabassé avec. <rire> Mais Kenny, Mobutu, il mm -hmm. euh, y a Michael Jackson. Ouais. Euh, là, moi, j'aime l'actualité. Je sais que quand je vois un, une œuvre à toi, euh, je recherche l'actualité dedans. Mm -hmm. Je recherche un message. Ça, j'apprécie beaucoup. Euh, je veux regarder une œuvre, je regarde l'œuvre pour sa couleur, pour son travail. Et la première chose qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qu'il a voulu dire je, je je me pince les yeux niveau de lecture parce que je veux dire il y a un deuxième degré et je trouve ça ça
0: mais ça j'adore ça j'adore euh... j'adore justement tu vois ce, ce petit bonbon qu'on avait à la kiss cool ouais. deuxième effet kiss cool j'adore en fait je, je suis arrivé à un niveau où où maintenant c'est incorporé dans ce que je fais c'est c'est je vais te faire le visu mais derrière il y a des il y a des lignes de lecture hum. et ces lignes de lecture elles sont pas difficiles en fait tu vas les voir tu vas les voir si tu bouges par exemple Kanye West si tu le bouges dans l'histoire tu vas avoir les lignes de lecture qui changent mais qui qui du qui qui colle ouais, toujours l'évolution de ce
1: Kenny West. ouais mais qui oh, colle toujours
0: qui colle toujours l'actualité ouais. euh, quand par exemple il raconte ces trucs sur l'esclavage t'as le côté euh Uh, Mubutu qui ressort où uh, il n'était pas aimé par tout le monde mmh, tu vois mmh. quand uh, quand uh, il sort de College Dropout l'album il est, il est un truc de dingue t'as le côté Yes uh, Weekend, le Yes We, can, le, yes we can, le dépassement mmh. quand uh, il sort Yeezy t'as des gens qui aiment les gens qui n'aiment pas mmh. toujours sa personnalité mmh, mmh. Uh, quel, quoi d'autre quand, quand quand il va sur, uh, au MTV Awards en 2000 uh, en 2020 et il dit je vais être président Yes Weekend, Yes Weekend, tu vois ok donc ce visu à n'importe quelle époque, avec n'importe quel discours, il voyage. Il voyage. Et, et j'adore faire ça.
1: Ah. Ah, ça c'est génial. Là, et ça, c'est valable pour tous tes
0: visus ou sur certains visus. Pour euh, beaucoup, bah, regarde, ah. si tu regardes plein de visus que j'ai fait, bah, le, le dernier qui a été très 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 flagrant, c'est, je sais pas si tu l'as vu, je l'ai posté il n'y a pas longtemps sur Instagram, c'est le: The revolution will be televised, the revolution is digitalized, the okay. revolution will be synchronized. Et ça, je l'ai fait il y a 10 ans, ce visu. Il y a 10 ans Et aujourd'hui, aujourd si il parle encore. Il
1: parle encore. Ouais. Après, euh, je sais pas si je l'ai vu dans l'ordre de ce que tu viens en de fait, dire. En fait, c'est
0: un seul visu mmh. qui est coupé en trois. Okay. En bas, tu des télés et un mec qui est en train de crier. Au milieu, tu as Moïse avec les iPads. Et des gens qui sont en train de filmer avec les téléphones, et en haut t'as un petit en lévitation avec euh, les symboles de Sony PlayStation. Okay. Tu vois ouais. Et Sony PlayStation aujourd'hui, tu regardes quand, par exemple, quand un artiste comme Travis Scott fait un fait un concert sur TikTok et t'as des millions de gens qui viennent se poser. Il faut avancer avec son temps. Wow, tu vois Tu vois ce que temps. ça veut dire ouais, ouais. Donc avant on voyait la, on voyait la, 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 la révolution à la télé. Maintenant tout le monde est synchronisé sur son ordinateur et mmh. voit et voit la révolution par là et c'est mmh. peut-être par là que la révolution va arriver après tu vois c'est vrai d'ailleurs ils ont fait la même chose dans un jeu vidéo là
1: où ils ont invité un mec en concert euh... je crois que c'est TikTok c'est ti... non un autre jeu là ah ouais où ils jouent les mômes là euh... ah euh, Family Crossing non plus euh... un jeu de guerre de territoire où, euh...
0: J'ai oublié le nom. Minecraft Non, c'est pas Minecraft. Un truc comme ça, on se rapproche. Ouais. Et ils ont invité. Warcraft
1: à... Ouais, quelque chose comme ça, là où, tiens, ils sont tous sur les réseaux et. Et bon. Moi, et tu vois, c'est synchronisé. Il y avait un concert dessus aussi de Travis Scott et d'un autre artiste. Il y avait même. Euh, Marshmallow Le français, là. Euh, Alonso, dedans. Ah ok, j ai, j ai pas je 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 te redirai le nom du jeu et tout. Donc là, tu m'as tu m'as fait penser à ça. Mmh. Mais c'est vrai que ça rentre dans ton dans ton univers mmh. aussi. Tu pourrais être dans ce type de créativité ouais. facilement.
0: Je crois que je vais changer de nom. Je vais m'appeler Nostradamus. Nostradamus.
1: <rire> <rire> ouais, mais ouais. T'es dans le turfu là pour le coup.
0: Bah pour la petite histoire, le, avant le, le Yes le canier, c'est pas le premier canier que j'ai fait qui a défrayé la conique. J'avais fait un, un visu avant qu'il sorte son album euh, avant qu'il sorte son album Jesus où je l'avais représenté en Jésus. Mmh. Et apparemment, ce, ce visu-là, il, il arrivait jusqu'à TMZ.
1: TMZ. Ouais. Okay.
0: Et, et il arrivait jusqu'à TMZ. Pourquoi Parce que quand je sors le visu, le visu, il se balade et tout, parce que j'ai déjà un peu, un peu de lumière. Donc les gens, bah, euh... Et le gars, euh, il commence à annoncer un nouvel album. Et les gens disent, ouais, Kanye West va sortir un nouvel album. Comment il va l'appeler Comment il va l'appeler Et quelques semaines après, il appelle Jesus. Et les gens viennent me voir pour me demander, mais t'es en relation avec Kanye ou quoi Ouais, c'est quoi le truc? Et je fais non. Euh, je fais pourquoi? Parce que moi, j'avais même pas entendu le titre de l'album. Bah, il a appelé son album Jesus. Je fais, ah, ok, je commence, moi, je commence à rire parce que pour moi, c'était le Sauveur du hip-hop à l'époque. Mm -hmm. Il ramenait une nouvelle vague et tout. Et quand j'ai sorti le Yes Week dernier, et le gars se présente aux États-Unis, les gars sont venus vraiment et m'ont dit, non, c'est pas possible. Tu, Toi, tu nous caches quelque chose. T'as des infos. T'as des infos. <rire> Alors que non.
1: Mais vous êtes connectés, c'est tout. Vous ah, avez, vous voyez des <rire> choses de la même façon. Vous voyez les choses de manière similaire. Et euh, Parle-moi d'un autre visu, pour le coup. Parce que là, maintenant que je connais l'histoire du Kenny, ouais. je me demande euh, où sont les... Alors,
0: usus? je vais prendre euh, pour moi qui, euh, qui est un autre super-héros, c'est Docteur Ok. Docteur Mukwingé, euh, prix Nobel de la okay. paix de 2018, je crois, si je ne me trompe pas, ou 2019. Pas. Euh, le réparateur des femmes. Euh, le monsieur, c'est juste un, un surhomme qui a son hôpital à euh, Veskivu. J'espère que je ne me trompe pas, je pense que c'est l'est du Congo Kinshasa, où il y a, des, il y a encore des affrontements aujourd'hui, et euh, des, des, des rebelles, euh, ce qui, leur, euh, leur façon de, de faire, c'est de violer et de, de, et de traumatiser les des femmes en faisant des, des trucs juste horribles. Et ce monsieur, il a décidé de sauver ces femmes en les... En les euh, comment tu vas dire ça euh, en faisant de la chirurgie sur elle, en faisant, en faisant un accompagnement psychologique, parce que c'est des traumatismes euh, souvent irréparables, horribles. Et, et moi, je, je trouve que c'est quelque chose de fort. Et, et quand je me place devant ce genre de personne, je me demande ce que moi j'aurais fait. Mm. Et peut-être que je me rends compte que j'aurais pas été aussi courageux que lui. Et euh, si moi, avec le petit truc que je fais, je peux le rendre encore plus super, c'est mon devoir. Mm. Donc, docteur Moncouigné, ouais. Et j'espère <coughs> qu'un jour, s'il y a quelqu'un qui le connaît et qui écoute, j'aimerais le rencontrer pour m'asseoir avec lui, parler, lui demander, mais comment il fait juste ah. ça Ce serait juste ça. On va se renseigner. Ouais. <rire> bah ouais, on va se renseigner. Euh, et tu l'as peint comment, du coup Alors, j'ai récupéré une photo euh, sur euh, sur Internet, et euh, c'est en digital. C'est en digital Et c'est sur mon Instagram aussi.
1: Et lui aussi, là, tu lui as fait faire euh, plusieurs types de visu ou
0: bah lui, euh, lui, j'ai fait un, un triptyque où euh, as différents symboles dans dans chacun des visuels. En fait, en, en vrai, il y en a cinq, okay. mais il euh, y en a par exemple, il y en a trois que j'ai montré à ma première expo à Douala au Cameroun en 2020, en, 2020, en janvier 2020. Et euh, on a choisi un triptyque où euh, le plus gros des triptyques euh, as son visage en couleur et puis les deux autres as des petits symboles qui euh, qui changent mais euh, qui qui disent tous la même chose quoi. Mm. Ouais, il faut les voir
1: il faut les voir je vais aller regarder ça je, je pense les avoir déjà vus mais pas forcément en euh, triptyque euh, ouais et c'est ça que je vais aller chercher maintenant le le, le troisième effet qui se compte, ouais. là, tu vas <rire> proposer là c'est très bien c'est ça que j'apprécie euh, dans dans ton être dans dans ta personnalité c'est ce c'est ta passion tu l'as aussi euh, mis à contribution pour euh, partager des choses mmh. Il y, y a une histoire euh, comme celle de Kenny qui est en progression, mais là tu nous parles d'une personnalité qui est vraiment quelqu'un qui
0: fait quelque chose de... Ce docteur, il est, il est, il est, est complètement... Voilà, coin, c est, c est... C est... tu sais, je, je veux rebondir sur ça en disant, euh, pourquoi je fais ça aussi Parce qu'il y a une histoire derrière, c'était gamin euh, je ne sais pas si on l'a dit, j'étais fan des comics des Donc, fans des Marvel et ça tous les deux on le sait on mais je pense lié, que les ouais. gens qui écoutent ne le savent pas j'adorais les comics et les Marvel et pour moi les super héros les Superman machin c'était des gens réels pour moi tu vois mm. c'était des gens quand il y avait quelque chose quand il y avait la guerre je me disais mais où est-ce qu'ils sont et pourquoi ils arrivent pas ouais et en grand et je me disais à un moment donné ils vont arriver quoi parce qu'ils vont voir ce qui se passe et en grandissant je me suis rendu compte que c'était c'était de... c'était de la fiction et j'ai cherché ces super héros là dans les êtres humains dans les êtres de chair et de sang comme nous et j'en ai rencontré plein. Et je me suis rendu compte qu'en fait que on est tous des super-héros, chacun à sa façon. Et je veux représenter ces super-héros-là parce que j'ai cette frustration de d'avoir cru en des super-héros qui n'existaient pas. Mm. Mais tu sais, euh,
1: ça t'a amené ton imaginaire, ouais. ça t'a amené de la créativité et ça t'a ramené aussi avec l'éducation un, un esprit de comportement. Mm. Tu vois, c'est pour ça que tu es dans la transmission quelque part, ouais, ça en fait partie, mmh. euh, la transmission qu'on se doit à chacun, parce que c'est important qu'on exprime mmh. qui on est, pour euh, bah, peut-être pour les plus jeunes, mais aussi pour les jeunes de notre génération, euh, qui ont aussi besoin de, de notre génération, il y a des gens qui ont qu on voulu faire comme toi, qui pas réussi, qui pas mmh. eu cette chance-là, ou qui ont eu cette chance-là, mais qui pas su la saisir, il faut savoir saisir, toi tu as saisi des portes, à partir du moment que le gars t'a envoyé dans une école… Euh, t'as été, ouais. il y en a qui seraient restés assis mmh. et, euh, et c'est à ce moment là que c'est intéressant parce que tu t'es levé tu t'es levé pour aller dans une école ça allait pas forcément être facile pour toi c'est pas forcément euh, gratuit non plus euh, c'est à l'étranger est-ce que tu y restes ou pas on sait pas, bon à un moment donné tu prends ton destin en main euh, en tout cas t'essayes à ce moment là et tu te dis pourquoi pas je vais tenter quelque chose je vais essayer quelque chose aujourd'hui la plus grosse personnalité du monde dans <rire> l'art du digital. <rire> et ouais, maintenant que tu On bah, va bah, 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 pas aller si loin quand même. Il faut il faut il faut euh, se le dire même humblement, mm. on peut on peut dire des choses euh, hyper euh, hyper bien pour soi, mm. on peut se on ouais, on peut se caresser dans le bon sens du poil sans perdre les pédales en fait. Mm. Et et ça aussi c'est important.
0: Tu, Donc, tu sais euh, ce que ça me donne Ça me donne en fait, ça me donne le le le, le sourire de me dire que malgré tout ce qu'on s'est dit même nous-mêmes, pour nous-mêmes, qu'on n'y arriverait, qu arriverait pas. En fait, on y arrive, on change les choses, on bouscule des portes et on, on, on rentre et on s'assied. Et devant les jeunes qui pourraient venir me dire, ouais, mais toi, tu viens, tu ouvres ta gueule et tu, qu'est-ce que t'as fait? Tu vois, ça me donne cette légitimité de dire, ben bah, écoute, moi, j'étais comme toi. Moi, j'avais peur comme toi. Moi, je ne savais pas. J'étais pas sûr. Mais je me suis dit, vas-y, essayons. Tu vois, et, et par rapport à mon parcours, je vous le dis tout de suite, ça va pas être facile. Ça, ça, il faut se le mettre dans la tête. Mm. Mais il faut bosser. Mm. Parce que quand tu bosses, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Je pense qu'il n'y a rien de facile. Ah.
1: Peu importe le métier... Euh, Même respirer, ce c'est pas, pas, Respire, pas facile. Respirer, c'est pas inné. Hein. Mm.
0: On a appris à respirer. Mm. c'est pas inné. Les gens pensent que tu es né en, en respirant. Non, tu as appris à respirer. Mm. Et tu peux arrêter... Tu... Et, et des fois, il bah, y, y a une maladie qui s'appelle l'apnée du sommeil. C'est ton corps qui ne, qui ne réfléchit plus et qui n'arrive plus à respirer. Parce... Ouais. Vois. même respirer, c'est pas facile. Même ça, c'est pas facile. Non, mais c'est bien.
1: On est dans on est encore une fois dans une bonne réalité. Et cette réalité-là, pour toi, c'est une passion. Et, euh, et en même temps, il y a une transmission. Il y a aussi un lève-toi. Il y a un just do it. Il y a un euh, bah, j'y vais. Euh, je suis là, je suis en France, euh, je rentre au pays, je vais aux États-Unis, je suis barman, euh, euh, je me démerde pour rentrer mes sous et en même temps, euh, bah je j'observe je bien ce qui se passe à côté de moi. Ça me va pas, euh, je vais dans un autre pays. Là, il y, y a un côté euh, baroudeur, il y a un côté je me cherche, et un côté j'y vais. Euh, si mon bonheur il est pas là, bah je vais aller le chercher ailleurs. Mm. Je vais aller euh, euh, voir ce qui se passe ailleurs. Et ton, dans ton parcours,
0: il y a ça aussi. Mm. Et ça, tu as toujours été comme ça, tu l'es toujours. Bah, je pense que j'ai toujours été un peu fêlé dans ma façon de faire les choses. Euh, très jeune, j'ai toujours voulu aller voir ailleurs si j'y étais. J'ai toujours voulu aller voir ailleurs. J'ai toujours voulu... Euh, euh, je voyais des trucs, je me disais, mais ça, je veux. Et à l'époque, c'était quoi C'était les années 90, tu voyais les clips de rap, tu voyais la Sape, tu voyais, euh, tu voyais les, les voitures, tu voyais les pompes. Et tu, et tu savais que ça venait de l'autre côté. Tu, tu, tu disais Moi, je me disais, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Parce que c'est là-bas qu'il y a la Sape, C'est là-bas qu'il y a les clips. Je me disais tu vois, tellement je t'ai formaté, je me disais quand je vais aller, je arriver aux États-Unis, ça sera comme dans les clips. Mmh. <rire> Et le coup, le coup de point que j'ai eu dans la gueule, c'était que quand j'arrive aux États-Unis, c'est pas comme dans les clips. Mmh.
1: Il y a une autre réalité. voilà, il y a, y,
0: a, y a un autre truc derrière. Mmh.
1: Mais c'est normal parce que c'est notre, euh, pour moi, ça fait partie de notre culture. Mmh. On, on est de la génération où euh, on n'a pas une culture française entre ouais. guillemets. Bon, il y a ceux qui ont écouté du Johnny. Moi, je pas dans, le, dans la team. Mais j'ai je dans les années 90, j'ai tout de suite été accroché par le hip-hop. Mm -hmm. Tôt aussi avec les Marvels ouais. Plus jeune, on a eu les Marvel. Le hip-hop est arrivé. Donc nous, on a... À défaut de ne pas avoir une culture complètement euh, française, française tu ouais. vois, on, on s'est imprégné de cette culture américaine. Mmh. Donc je pense que c'est normal qu'on qu a tous été vers là-bas à un moment, parce que le rêve américain et qu'on qu ne trouvait pas ici, tout simplement. Mmh. Et qui existe toujours, parce que y a la problématique, elle est toujours là. Les gens, ils sont pas bien dans les banlieues, ils sont pas bien dans les dans les quartiers ou dans les... Dans, dans ce qu'ils font, on a vraiment du mal à se développer. Mmh. Euh, C'est pour ça que j'aime bien chercher les petits détails de ton métier, parce qu'il n'est pas facile. Peut-être demain, il ah. deviendra, on ne sait pas. Mmh. Mais en attendant, il n'est pas facile, mais il n'y a rien de facile. Mmh. Pourtant, tu, tu te lèves quand même, on se lève quand même, et, euh, et on essaye de faire les choses. Et, euh, et aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs questions qui me viennent. Déjà, on, a, on, on va rester sur les voyages. Ouais. Les voyages, ça t'a permis de faire euh, pas mal de mouvements au Canada. Es parti, mm -hmm. euh, je sais que tu es parti là-bas pour donner des cours.
0: Ouais, pour faire des ateliers. Pour faire des ateliers. Avec des, avec des jeunes et avec des artistes en même temps. Mm -hmm. euh, Toronto, c'était euh, l'école française de Toronto qui n'est pas complètement française, il y a des Canadiens anglophones et tout. Et euh, Montréal c'était des artistes, c'était des artistes de tous bords. Mais t'as bougé, Sénégal aussi Sénégal j'ai bougé, Maroc, Afrique du Sud, congo -Braza, le Cameroun, Abidjan. Euh, j'ai des, des visuels à moi qui sont partis à, à Miami... Euh, ouais euh, mais physiquement ouais c'est ces pays-là. C'est ces pays-là où tu t'es ouais.
1: déplacé, tu as quand
0: même généré des ateliers. Ouais. Qu'est-ce que tu retrouves
1: dans 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 cette population où tu as été partout Quel est leur point commun La magie. La magie
0: ouais. ah, Je je m'attendais pas. C'est magique. La magie. C'est magique parce que on a on a on a on a on a ce ce stéréotype dans la tête de se dire que euh, tu vas arriver quelque part et peut-être les gens vont Vont, vont se dire, parce que tu as tout le temps, tu as longtemps entendu, gamin, que ouais, quand tu es artiste, euh, tu es un peu fou, ça n'intéresse pas les gens, les gens comprennent pas. Et tu as toujours cette petite peur là, quand tu arrives, à te dire que ouais, mais est-ce que euh, finalement euh, ils vont accrocher ou euh, ça, va, ça, va leur, ça va leur donner des façons, des façons de voir euh, différentes Et la magie elle opère en fait. Mmh. Tu as, as peut-être les cinq premières minutes qui sont un peu difficiles parce qu'il y a la prise de contact, il y a, y a la, la connexion qui doit se faire. Et quand ces cinq minutes sont passées, t'as la magie. Parce que tu arrives à partager ce que tu as à l'intérieur. Tu arrives à ouvrir les personnes qui sont en face, et ces personnes-là te donnent ce qu'elles ont à l'intérieur. Et ça, c'est magique. Peu importe le pays, peu, peu importe l'âge. Justement, peu importe le pays et peu importe les conditions. Parce que, euh, petite histoire, on, je suis allé avec mon collectif dans un, dans un lycée dans le nord de la France, je tairai le nom, où euh, c'était à majorité 90% du FN. Et... Euh, quand on arrivait dans, dans, dans la salle de classe, euh, c'était c'était non c'était même pas la salle de classe c'était deux classes mélangées donc euh, je crois une quarantaine de, de, de jeunes moi et moi et mon partenaire du collectif on était les seuls noirs quoi et donc quand on arrive on l'a senti ils nous regardaient comme ça ouais euh, c'est qui en plus euh, ils ont l'air jeunes ils sont un peu habillés comme nous euh, voilà quoi et les, les, par exemple les cinq premières minutes c'était 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 bla bla bla, bla calmez-vous machin 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 ouais je sais pas ce que je fous là machin machin et à la fin c'était euh, revenez nous voir revenez nous voir parce que vous vous ne, vous ne réalisez pas ce que vous nous avez ramené. t'avais des t'avais des des élèves et c'est le prof qui nous a dit ça qui euh, ne parlait complètement pas en classe qui était euh, qui étaient des comment on appelle ça des, des les troubles faites en fait, les élèves qui, mmh. qui parlent pas mais qui foutent ta merde un peu, qui pendant cet atelier-là ont écrit des textes où ils racontaient ce qui se passait à la maison. Et le prof il vient nous voir à la fin, il nous a remercié en nous disant euh, « Merci beaucoup parce que aujourd'hui je vois mes élèves d'une autre façon. » Tu vois, donc c'est pour ça que je dis « magique » parce que c'est ces moments-là. Tu, tu... Et maintenant, maintenant avec l'expérience, tu sais en fait déjà ce qui va se passer. Ouais. Et, et, et en fait, t'as déjà, déjà l'énergie parce que tu sais ce qui va se passer. Eux ne le savent pas, mais toi, tu sais déjà et parce tu que tu l'as vécu. Ça va reprendre ça Tu vas reprendre Ouais, bah, ouais là, il y a le, la pandémie. Normalement, je devais retourner au Cameroun. Euh, et euh, avec le collectif, on entame la rentrée. Donc, il y a des trucs qui arrivent. On va voir ce qu'on va faire. Avec, parce que, bon, il faut dire la vérité c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Donc, il euh, faut voir ce qui va se passer après.
1: Tu dis collectif, euh, explique nous, c'est qui, c'est quoi Alors je
0: fais partie d'un, je suis artiste euh, de mon côté, mmh. mais je fais partie d'un collectif de slam et de poésie qui s'appelle On a slamé sur la lune avec mon meilleur ami Capitaine Alexandre et Albert maurice sur roi qui, lui, est slameur et geek. Je l'appelle geek parce que lui il manipule, il manipule tout et n'importe quoi. Il peut te crier n'importe quoi avec euh, avec euh, avec sa tête. Et, euh, et moi, je suis la partie visuelle du collectif, en fait. Si tu veux, Donc, quand on se balade en collectif, quand on voyage en collectif, quand on nous invite, on fait les ateliers, on fait les expos et on fait les concerts, euh, les concerts poétiques.
1: Hmm. Sympa, ça. <rire> ok. J'en en découvre encore. Hein. Pourtant, ben, écoute, hein,
0: dans ce... on, on parle connaît, beaucoup. On parle beaucoup, <rire> hein, mais j'en
1: découvre encore. C'est bien, bien, ça. Là, j'ai découvert un collectif. Euh, j'ai ta transmission. J'ai ton Just Do It, comment tu te bouges, ou tu te lèves. J'ai euh, envie de savoir aussi ton, ton social, comment tu, tu vois le social à travers tes dessins.
0: Ah bah le social, fait partie intégrante, euh, partie intégrante. Je veux dire, je, je, je m'inspire de la société. Je de, et le pop art, de toute façon, c'est un, un mouvement qui s'inspire qui, 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 euh, ouais, de la société. Non, qui mmh. n'émerge pas parce que c'est un mouvement des années 50. 50. Des années 50, d'abord en Angleterre et puis après aux états unis et c'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent que le pop art est né aux États-Unis. Le pop art n'est pas né aux États-Unis. C'est né en Angleterre. Et après, ça l'a voyagé. Il a voyagé. Et puis, je pense que le pop art n'a jamais vraiment parti. Mais après, il y a d'autres courants, d'autres technologies qui ont fait à ce que. Et aujourd'hui, on se rend compte, en fait, que c'est, c'est un courant qui, qui parle de nous. Et euh, peut-être entre 1960 et 2020, il y a, il y a d'autres histoires à raconter. Tu vois et, et moi, je suis super heureux d'être dans le digital et dans le pop-art parce que ça me donne l'occasion de raconter ces histoires-là avec, un, avec une approche plus moderne.
1: Plus moderne. Oui, c'est à chaque fois. Ouais. Et euh, comment tu dessinerais l'actualité, là et Ça se trouve, tu l'as même déjà dessiné, toi, pendant que tu étais là, ton Alors,
0: campagne. moi, je, je. Ok, on va prendre quoi Prenons Paris. D'ailleurs, je l'avais fait déjà pour les Gilets Jaunes. J'avais fait euh, l'Arc de Triomphe euh, en feu. En feu. Avec euh, un SOS. Juste l'Arc de Triomphe. Ouais, en fait, en biais, l'Arc de Triomphe en biais, comme si tu regardais l'Arc de Triomphe d'en haut et que et qu'il y avait le feu, il y avait les, la, la fumée mmh. et que toi, on te voit pas, mais toi, tu vois le, en fait les, la, la fumée monter, genre tu cherches de l'air. Tu cherches de l'air. Ouais. Mais si aujourd'hui tu me demandes, bah, je te euh, je sais pas, je te mettrais Bastille avec des volcans. Bastille avec des volcans,
1: <rire> je viens d'imaginer le truc. Pas euh, bah, bah,
0: bah, République. Euh, république avec, avec des, des, volcans. des volcans. Par rapport à
1: la statue. Euh,
0: par rapport à par rapport à la statue déjà le mm. le, le côté un peu phallique, entre mm. parenthèses, je suis désolé. Mais euh, le côté éruption et euh, et pratiquement euh, tout se passe, toutes les revendications se se, se passent ou commencent à, à à République. Mm. Tu vois les marches et tout ça. Euh, on dirait que c'est le c'est le c'est le point de rencontre de tout le monde. Euh, république. Et donc, euh, ces volcans, ça ça, ça représenterait euh, euh, la fatigue, ça représenterait euh, le ras -le bol ça représenterait euh, toutes ces émotions qu'on a à l'intérieur qui doivent sortir. Mmh.
1: Qui sont prêtes à jaillir. Ouais. Mmh. Encore. <rire> et euh, et, euh, et attends, les gilets jaunes, c'est pas mal ce que t'as dit. Tac, après la république, les volcans. Euh... Qu'est-ce que tu penses Comment tu dessinerais aujourd'hui toi le Black Lives Matter Juste pour savoir. Là, comme ça, tout de suite Ouais, comme ça. Qu'est-ce qui te sortirait en forme de... Un fond noir
0: avec un cœur. Un, un,
1: ouais. un fond noir avec un cœur rouge. Euh, rouge. Un fond noir avec un cœur ouais.
0: rouge. Pas de point, pas de point levé. Un fond noir avec un cœur rouge. Juste un fond noir avec un cœur rouge. Ça veut tout dire.
1: Ouais. Ouais, c'est bien. Bon, je, 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 je fuse en même temps que je te parle sur des thèmes, mais je m'écarte du sujet. Mais euh, mais en même temps, on est bien parce que parce qu'on apprend, j'espère à travers là à, à savoir comment tu réfléchis, comment tu travailles, euh, comment tu voyages seul ou avec ton collectif. Il mm. euh, y a aussi, par exemple, qu'est-ce que tu as pensé du, euh, de l'affiche de, euh, de de Spike Lee pour son dernier film <rire> Spike
0: Blue C'est marrant que tu me poses cette question parce que. Euh, mon expo au Cameroun, en, dont j'ai parlé en, en janvier euh, 2020, dans, dans les pièces que j'ai présentées, euh, et cette pièce n'a pas été retenue, mais elle est quand même, elle a quand même voyagé au Cameroun. Euh, j'ai intitulé euh, cette, euh, cette expo Society, avec euh, avec des sigles, genre le dollar, euh, la paix, euh, le copyright, euh, une, une 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 bougie allumée. Euh, l'euro, euh, le T c'était une croix et puis le, le Y c'était euh, le Yen, tu vois tu sais, tu, tu sais que j'adore ma avec ce oh genre ouais. de truc et, et dans cette expo en fait le maître mot c'était là il faut changer les choses l'histoire coloniale qu'on avait, il faut arrêter maintenant tu vois, j'avais 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 euh, j'avais j'avais des tableaux qui disaient not your monkey anymore en, sur, euh, 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 comment dire ça gravé sur la tête d'un la révolutionnaire camerounais qui s'appelle Oumniobé, qui est un peu le Martin Luther King du de, de la lutte anticolonialiste au Cameroun. Euh, J'avais, euh, j'ai pris euh, un une espèce de, de masque camerounais euh, d'une tribu qui 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 s'appelle les Bamileke, mm. qui est pour moi l'une des dernières tribus avec des artefacts euh, traditionnels encore, alors que les autres ont ça a un peu disparu. Et en haut, j'ai je, je, euh, mis euh, notre banania, donc je serai plus ton banania. Et justement, dans cette série-là, j'ai fait une peinture pour euh, dire aux colonialistes que euh, euh, c'était quoi euh, Cher à canon. Et cher à canon, en fait, je l'avais écrit cher comme euh, cher Monsieur. Cher, okay. Aka, j'avais dessiné Aka, Aka 47, et le nom avec un un, un plein d'exclamations. Okay. Et en fait, la, la, la figure principale de cette peinture, et je l'ai mise dans mon Instagram aussi, c'est un, un tirailleur un tirailleur noir avec un casque de G.I. Enfin, avec un casque... Si tu regardes mon visu et tu regardes l'affiche la de, de Five Blood, là aussi, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu 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 qui s'est passé ah. <rire> Alors que je savais même pas qu'il qu 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 était en train de tourner un film, mais je savais même pas que ça, son affiche allait être comme ça.
1: Ouais, après Spike Lee, on peut pas vraiment savoir. Hein. Ouais. Mais, euh, mais c'est intéressant. Celle-là aussi, on la trouve sur ton Instagram Sur mon
0: Instagram aussi, ouais.
1: Ok, ok. Tu l'as vu, le film à Spike Ouais. Alors
0: euh, c'est très fort, c'est très fort dans le sens pas parce que c'est Spike, hein, mais parce que ça, ça interroge beaucoup de choses euh, sur lesquelles on n'a pas mis, on n'a pas mis le doigt encore. à cette époque-là pour ces gens, pour oui. ces, 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 comment on les appelle, les vétérans, pour ces vétérans du Vietnam et pour d'autres vétérans encore. Hein, c'est c'est le pourquoi et c'est les les conséquences, par exemple d'une certaine population pendant cette guerre-là. Parce que quand on te parle de la guerre du Vietnam, c'est les Américains. Et en général, c'est les Américains blancs contre les Cong. Tu vois On ne te parle pas beaucoup des, des vétérans noirs. On ne te parle pas beaucoup des soldats noirs. En fait, c'est comme si les soldats noirs, ils étaient, euh, ils étaient euh, en plus. Tu vois Mais on ne te parle pas de ce que eux ils ont vécu, de, ce que eux, de comment eux voyaient la guerre. Et, bras, et Spike Lee met le doigt dessus, en fait. Mm. Il met le doigt dessus. Ce n'est pas... C'est pas un film de guerre que t'es en train de regarder. Mmh. D'ailleurs, c'est pas un film de guerre, Fight Blade. Mais c'est un film de, ah ouais, c'est vrai qu'on s'est jamais, on s'est jamais posé la question. De comment, de comment, de pourquoi. Et il met doit-tu, et c'est en ça que, moi, la, la partie que j'ai trouvée super belle, c'est le, celui qui, 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 part, et son fils vient le rejoindre, et après il se retrouve seul dans la jungle, et il commence à marcher, il commence à, à, à halluciner. À un moment donné, tout le monde, je pense, à un moment donné du film, on, on se dit, mais laissez-le. S'il veut aller se perdre dans la jungle, laissez-le se perdre dans la jungle. Mais tout ce qu'il est en train de dire pendant son, pendant son chemin de croix, entre parenthèses, c'est très révélateur. Mmh. Tu as envie de lui dire, mais attends, t'es rentré vivant, euh, arrête de nous casser les pieds. Mais tu, tu sens qu'il est rentré vivant avec ce traumatisme à l'intérieur qu'il n'a jamais, qu qu jamais pu gérer. Qu'il n'a jamais pu gérer. Euh, la relation avec son fils, euh, sa relation avec lui-même, sa relation avec le monde. Tu vois, et il met vraiment le doigt dessus. Moi, j'ai adoré tous les aspects du film. Ouais. Vrai. Tu t'aurais pu faire l'affiche.
1: Ah, j'aurais dû, dû faire l'affiche. Spike, faire la, fiche.
0: la prochaine ouais. fois. Hein hein Appel, Appelle-le-moi. Appelle <rire> appelle <frangin>.
1: <rire> Sois sérieux. <rire> j'ai ai, ai beaucoup aimé l'affiche et j'ai pensé à toi. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il aurait fait
0: euh... J'aurais sûrement fait la même chose. <rire> ouais, ça, ouais, le... ouais. Bah, tu vas voir le tableau, tu vas ouais, dire, je, mais. Je,
1: je je l'ai regardé ça. Ben, au niveau de transmission, on est bon. Ton rapport euh, ton rapport maintenant avec, euh, avec l'art de manière générale, et après avec ton art et les expos, ton art et euh, comment tu vis, comment t'en vis, comment t'arrives à... Euh, L'idée, c'est que euh, oui, il y a des métiers qui sont euh, vraiment difficiles, c'est pas évident, mm -hmm. mais en même temps, euh, tu lâches pas, t'avances, tu peux avoir un deuxième métier à côté qui peut te nourrir, comme tu peux vivre de ton propre art. Euh, L'idée là, c'est toujours pareil, c'est de qu'est-ce qu'on peut transmettre à ceux qui, qui veulent arriver, qui, peu importe de la génération, mais qui veulent travailler. C'est hyper difficile, mmh. on le sait. Et maintenant, on en tire euh, un plaisir parce qu'on parce qu arrive à matérialiser quelque chose euh, qui, qui est dans notre esprit. Mmh. Ça, c'est génial. Et après, quelle est ta bataille pour, pour pouvoir en vivre? Pour pouvoir euh, ou en vivre ou, ou générer par exemple des.
0: des Alors, du euh, se diversifier. Se diversifier. Se diversifier, on se rend compte que c'est important de se diversifier. Bah, justement, avec ce qui est en train de se passer, euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup euh, d'amis artistes euh, qui ne sont que dans, un, dans une forme de représentation qui, qui, qui ont du mal, ou peut-être d'amis artistes qui qui ne voyait pas le besoin du digital de se diversifier euh, je, je vais encore je vais encore être égoïste en disant moi j'ai la chance de dans, étant dans le digital de pouvoir diversifier mes trucs dans tout dans dans l'édition dans les couvertures de livres oui. dans dans les clips euh, par exemple j'ai eu mes visuels mes visuels dans dans une série arte euh, que tu dois connaître euh, Paris 8 la fakipop de de, de 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 Pascal Tessot oui. qui est parce est qu'on qu a sorti je crois euh, l'année dernière, et euh, qui est sur Arte et euh, Culture, si je ne me trompe pas. Euh, je peux je peux euh, mettre des visuels dans des articles, dans des articles de, de magazines ou de journaux, j'en ai déjà fait. Euh, voilà, il faut se diversifier, de faire de l'animation, maintenant j'ai envie de faire l'animation, j'ai envie de voir mes visuels animés, mmh. j'ai envie de, de donner une, expéri une autre expérience quand je tu fais une expérience. Tu créer un animé toi d'ailleurs euh, j'ai déjà créé des petits, des petits courts métrages animés que je balancerai bientôt. Bah, okay. Justement sur le, sur le confinement, j'avais commencé euh, et presque, j'ai presque fini. Il faut juste que je fasse les, les dernières corrections de, de comment j'avais vécu le, le Covid en fait, comment je le voyais de façon un peu ironique. Et, euh, et c'était aussi ma façon de, 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 de voir les choses, de transmettre les choses, de, de me dire par exemple, j'appelais 2020 euh, euh, -20 de, 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 les chroniques de 2020. -20. Et en moment. fait euh, je je vais je vais vous balancer un exclusif parce que de toute façon ça je vais le balancer bientôt. Euh, c'est comment comment le monde était vu en 2020. Tu vois, c'est comme si on était en 2020 et je raconte à mes je, comme si on était après 2020 et je raconte à mes enfants et mes petits-enfants comment c'était en 2020. Ouais. Et en 2020 par exemple, les gens se battaient comme comme des gladiateurs pour un pour un pour un sac de pâtes, tu vois. Ouais. Et j'ai visualisé tout ça, tu vois. Tu 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 connais ma ouais, ma façon ouais, ironique ouais, de penser. Euh, donc euh, euh, voilà, mécanique. donc par exemple, en 2020, notre uniforme, notre uniforme, c'était le pyjama. Okay. Alors que quand tu, quand tu regardes avant 2020 et après 2020, c'est le costard cravate. Mm. On travaillait, on était enfermés, comme des prisonniers. Mm. Tu vois, c'est justement ramener c'est ces, ces, ce côté subliminal, mais en fait euh, complètement dingue parce que on n'aurait jamais on n'aurait jamais su que un truc comme ça pouvait arriver. Non. Donc c'est ça se diversifier donc l'animation euh, l'editing euh, voilà c'est donc on peut dire
1: que on peut avoir un corps de métier euh, qu'on apprécie qu'on aime beaucoup mais ce qui est important dans, dans l'époque dans laquelle on vit c'est d'avoir de, euh, de de se diversifier
0: et de répondre, de pouvoir répondre à plus de demandes qu'avant. C'est-à-dire, pas seulement rester musicien, essayer de faire des musiques de pub, par exemple, ou des musiques de je sais pas quoi, de podcast. Enfin, vraiment sortir des sentiers battus de notre de confort.
1: Ouais, ça c'est bien. Ouais. Là, on est bien je cherche mes sujets en même temps j'ai pas envie de me perdre parce que là tu me fais rebondir sur plein de trucs et, euh, et en vérité j'essaie de, de, de penser à, à quelqu'un qui, euh, qui aimerait pouvoir faire ton corps de métier et qui se dit ok là j'arrive euh, j'ai une passion il faut faire les bonnes rencontres mais il faut être talentueux aussi en même temps il faut travailler son talent au passage il faut prendre des risques c'est le mouvement qu a, qui, a, qui, crée, euh, qui crée le, le risque euh, avoir plusieurs casquettes, savoir euh, maîtriser son métier au point tel où tu peux te permettre après de te euh, diversifier. Mmh. Hein? Euh, euh, le côté, le côté, euh, le côté actualité, bon ça, ça te caractérise, ça te caractérise plus toi par rapport à ta, à ton métier, mais c'est très important de maîtriser l'actualité, mmh. euh, de savoir où on en est. Euh, ce qu'on vit, quoi, au quotidien, quoi, dans, mmh. dans,
0: dans notre commun, dans notre commun. Moi, c'est les trucs, c'est je veux dire, le, le quotidien, c'est le quotidien qui, euh, qui m'anime, qui m'accompagne, parce que je vis dedans, je vis dedans, et, et je veux m'exprimer aussi, et c'est ma façon de m'exprimer. Mmh. C'est ta va. façon de t'exprimer. Tu veux t'exprimer, et tu t'exprimes à
1: travers ton art, mmh. exactement comme tu en as envie.
0: Ouais. Parce qu'on a toujours voulu ouais. m'écraser, on a toujours voulu me dire. Euh, ah oui, non, mais de toute façon, c'est comme ça, et pas, et pas, et pas, et pas autrement. Et je me suis dit, mais je, je vois autre chose. Alors, comment, comment ça, c'est pas autrement? Euh, je vais prendre des exemples assez gores, tu vois, quand, quand tu vas, quand tu, quand tu, es, tu es dans une famille religieuse et que tu vas, tu vas à la messe et que euh, le, le, pasteur te dit, si tu fais pas ça, tu as raté ta vie. Et puis après, derrière, tu vois le pasteur aller dans un bar avec une, avec une demoiselle et tu te demandes, oui, mais pourquoi il dit ça, il fait ça? Et on te dit, tais-toi, c'est comme ça. Tu n'as pas ça. demandé, pose pas de questions. Mmh. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, et, et on est des millions à, à, avoir été frustrés comme ça. Et, et, la jeune génération sûrement aussi est frustrée comme ça aujourd'hui. Alors qu'ils ont beaucoup de choses à dire. On a beaucoup, on a beaucoup à prendre de la jeune génération. On s'en rend pas compte, hein. On a beaucoup à prendre des jeunes. Quand je te dis magique, quand je te dis on donne à ces jeunes, est-ce qu'ils te donnent? Mais tu, tu, tombes par terre. Tu te dis, waouh, c'est un petit garçon ou une petite fille de 5, 6 ans qui te sortent ça? Ou de 7, 8 ans? Avec une telle maturité?
1: Ah, c'est intéressant. Donc,
0: donc, euh, on est dans
1: nous, on est dans la transmission. On veut transmettre, mais on a aussi à apprendre. Ouais. On a aussi à apprendre de chez eux et de euh, et on a aussi à à apprendre de eux, euh, de, ouais. de, de leur de leur explosivité, de leur joie ouais. ou de leur tristesse à, pour, pour 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 nous aussi nous porter. Parce que c'est
0: simple. Hein. Eux, ils vont te dire comme 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 ils le sentent. Ils vont pas prendre de pincettes. Ils vont te dire les choses direct. direct. Ouais. Et peut-être qu'avec avec avec la génération d'avant, on n'a pas vraiment eu cette relation de euh, quand tu te fais mal, euh, on va te dire ouais, t'inquiète, ça va, écoute, euh, tu vas te faire mal encore. On va te dire lève-toi. Lève-toi, tu marches. On pleure pas, mm. on se redresse, tu vois. Mm. Et euh, je pense que nous on a on a beaucoup on a beaucoup euh, vécu ça et maintenant on a on a nos enfants et on a envie d'être un peu euh, cool, tu vois. Mm. On a envie de dire ouais non t'inquiète pas ça va marcher mais aussi on a envie de te dire ouais mais ça va t'endurcir. Mmh. » tu vois mmh. et l'autre et le gamin en même temps il a envie de te dire ouais mais papa tu sais on peut faire aussi comme ça et peut-être l'écouter aussi un peu parce que peut-être que il y a, a d'autres façons de faire que ta façon de faire mmh. ouais il y a d'autres façons de faire il y en a forcément <rire> d'autres quelque part bon un conseil un conseil que à qui... tu peux
1: donner pour 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 les gens qui pour ces jeunes qui veulent euh, aller dans ton
0: corps de métier alors, je m'en donnais deux. Okay. N'arrêtez pas de rêver et travaillez.
1: Travaillez. Travaillez ouais. et n'arrêtez pas de rêver. Ces mmh. deux-là, ils vont bien ensemble. Hein. Mmh. Le rêve et le travail. Euh, euh, quel est, quels sont les livres que tu conseillerais de manière générale quels sont, quel, quel est ton livre, toi J'ai de livre. livre,
0: deux livres de chevet. Mmh. Euh, le, le premier, c'est... Euh, parce que je je je, je l'ai rencontré ce livre-là j'étais je pense que j'étais au collège et il m'a beaucoup marqué il m'a beaucoup marqué par rapport à la à la notion d'amour à la notion de 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 de, 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 de relation avec les hommes c'était des, des des souris et des hommes des souris et des hommes ouais c'est de Steinbeck okay. des souris et des hommes qui est, qui est un de mes livres favoris aujourd'hui euh, pourquoi parce qu'il y a une histoire à l'intérieur euh, entre entre deux personnes et je sais pas si je dois dire ce qui se passe parce que ça, ça tuerait le livre. Non, je dirais pas. Voilà. Okay. Donc, ceux qui vont le, vont le lire vont comprendre. Et moi, ce cette histoire m'a marqué parce que, en fait, tu te rends compte que, euh, des fois, euh, l'amour, ça peut être euh, un geste qui peut être vu différemment des autres. Euh, et puis, l'autre, c'est une consoeur qui s'appelle Le Boom et pour qui j'ai eu la chance de faire le. La couverture du livre et son son livre s'appelle Les maquisards ». Pourquoi ce livre Parce que euh, c'est un livre qui c'est une fiction. Il faut bien le préciser, c'est une fiction qui s'appuie sur euh, sur des faits réels de l'histoire du d'une du, histoire du Cameroun qu'on a qu'on a voulu occulter justement cette histoire de de guerre coloniale de génocide parce qu'il y a eu un génocide au Cameroun. On va appeler ça entre parenthèses un génocide euh, de, de, de de guerre coloniale entre entre des tribus, les Bassa et les Bamileke, contre contre l'envahisseur.
1: Les deux tribus étaient contre l'envahisseur.
0: Ouais, ouais, contre l'envahisseur. C'était euh, c'était c'était euh, dans aux alentours de la côte et euh, pour se protéger, les hommes ont dû fuir dans le Maquis. Et la révolution s'est faite dans le Maquis. Bon, elle était sanglante, très sanglante. Justement, c'est pour ça qu'on parle de génocide. Et euh, si tu veux, euh, euh, les femmes qui étaient elles restées dans les dans les villages c'est elle qui organisait aussi la révolution avec les, les instructions des des maris qui étaient dans le dans le maquis. Mais euh, malheureusement, euh, ils ont été euh, comment dire en anglais wipe out parce que euh, on les a découverts et il y a eu euh, bah, parmi eux le le, le 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 héros dont je te parlais, Um qui était euh, qui était euh, le le Martin, Luther, le Martin Luther King avec d'autres personnes euh, de la révolution camerounaise contre euh, contre la, les colons, euh, qui a été retrouvé, on lui a coupé la tête, on l'a enterré dans une, dans une tombe sans nom. Et euh, voilà, c'est une histoire qui a, qui, a, qui a été occultée pendant de longues, 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 longues longues années. Et euh, je trouve qu'Amneboum, elle a eu le courage d'aller s'informer, parce que même quand tu vas t'informer sur ce genre de trucs, on te regarde bizarrement. Et des fois, on te dit, euh, pourquoi tu cherches C'est mieux comme ça, il ne faut pas en parler. Mmh. Tu vois, donc, euh, elle a réussi à sortir cette fiction dessus et c'est un bouquin, c'est un des de bouquins de chevet parce que ça prouve, ça montre euh, la, la, la force, l'espoir et, et, et le message, comment un message peut survivre. Voilà. Attends. Redonne le nom du, du bouquin.
1: Les maquisards Les Maquisards, Aime les boums. C'était deux livres de chevet. Ouais. Mmh. C'est intéressant aussi. Hein. Mmh. De, un conseil pour ton métier. On a tes bouquins, on est bien là bah, bah, écoute. Là on est bien, hein? qu'est-ce que t'en penses Ah oui, <rire> on, est, on est bien là, on est bien. Bah Moi j'ai fait un peu le tour euh, de toutes mes questions, j'en ai d'autres euh, euh, sur, euh, bah, je te dirais en fait c'est... Euh, Comment tu vois l'avenir là Comment tu vas travailler Je sens qu'il y a beaucoup de projets aussi euh, qui émanent de toi. Après, bon, ça dépend de la situation de manière générale. Mais euh, bon, comment tu vois le demain pour toi, pour nous
0: Alors, euh, le demain, euh, je le vois... Moi, j'aime bien relativiser les choses. Je me dis toujours, même personnellement, hein, quand ça va mal ou quand tu tombes, tu ne peux pas aller plus bas tu ne peux que te relever. Et j'espère et je pense que le demain, euh, on va se relever déjà et on va pousser plus loin. Dans tout, hein, même dans ce qui est euh, Adama, Floyd, euh, même dans nos pays en Afrique, il y a une mouvance, il y a un combat, et quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on fasse partie de ce combat-là pour faire changer les choses. Ça, c'est indéniable. Euh, après, euh, pour euh, vais revenir sur quelque chose d'un peu plus cool. Euh, je pense que dans le digital, ça va être fulgurant. Ça va être fulgurant. fulgurant. Quand tout le monde va se mettre à la page, ça va être fulgurant. Ça va
1: s'accélérer.
0: Ouais, ça va ça, ça. Je, 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 s'accélérer. Pour nous qui étions déjà dedans, on en parle depuis des années. Ouais. On avait déjà ce truc, on se disait, quand ça va arriver, euh, ça va être ouf. Parce que ça va aller tellement vite et les gens qui ne sont pas préparés vont être à la ramasse. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Mais les, toutes les révolutions ont été comme ça. Ça a toujours été dur et après, euh, la machine s'est mise en route. Là, je pense qu'on est dans un nouveau monde. On est dans un nouvel ordre. Et il va falloir s'habituer.
1: Il va falloir s'habituer.
0: Donc, euh, je pense qu'il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de nouveautés, beaucoup de façons de, de, de faire les choses. Euh, il y aura un espace d'expression, je pense. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses. Mm. On peut se préparer à travailler dans le
1: digital. En tout cas, ça va faire partie des cordes. Bah, de toutes
0: les façons, ouais. tu tu sais, tu pourras pas éviter le digital dans tout ce que tu fais. Regarde, regarde l'école. Tu aurais pensé un jour qu'on ferait l'école à la maison non, <rire> non, Ça, c'est des petits trucs. Hein mmh. Tu aurais pensé un jour que les galeries, les galeries. Petite histoire. Je suis à Abidjan l'année dernière et je fais une expo en QR code. Déjà, le truc euh, dément, il faut y penser. Mmh. La curatrice avec qui on a pensé le truc, on s'est dit, ah, ça va secouer le truc et tout. Donc, on est parti comme des fous. Et euh, pendant cette euh, expo, je parle avec une curatrice d'une autre galerie qui me dit, ouais, c'est bien votre idée là, mais nous, on on comprend pas. On... Si on fait ça, les gens vont plus venir en galerie. Et je lui dis, euh, par contre, il va falloir y penser parce que quand ça va arriver, euh, si vous n'êtes pas prêt, euh, personne ne viendra plus en galerie. Et regarde la pandémie qui arrive les galeries ont commencé à faire des expos virtuels mmh. un truc que je faisais déjà depuis le début de ma carrière mmh. mais quand tu leur disais te disais ouais non mais le digital euh... mmh. et les galeries font des expos virtuels ben sinon ils étaient morts là. Exactement. Si nous allions mourir, mais là, quand tu leur disais ça au début elles disaient ouais non ça peut pas arriver mmh.
1: c'est dur ouais. de changer des bases okay, pour certains ouais, c'est euh...
0: dur de changer les bases mais il faut vivre avec son temps
1: faut vivre avec son temps. <rire> faut savoir faire évoluer les bases ouais. hein. bon Petit kiff, petit détail, la collab euh, Young Nation. <rire> je, je vais finir en beauté. Vas-y. <rire> non, non, c'est à toi de l'exprimer, ta vision de cette euh, collaboration euh, African armure a voulu travailler avec Fred et
0: Bami ouais. et ça a donné Young Nation. Alors merci déjà euh, parce que c'est un gros kiff, c'est un gros kiff euh, parce que tu m'as donné la liberté de m'exprimer.
1: Ah, c'est mignon. Tu vois,
0: <rire> tu, 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 tu m'as donné carte blanche. Et quand on me donne carte blanche, tu connais mon psyché. Je me suis dit, le mec qui me donne carte blanche, je vais le secouer. <rire> je vais ouais, le secouer. Histoire, elle est
1: bonne, hein. Les, la, la capsule, euh, pour mon point de vue, elle est géniale. Elle présente bien le travail euh, que je voulais exprimer. Euh, tu, on est de la même génération, on a mmh. les mêmes passions dans, dans nos bandes dessinées, on a la même, mmh. euh, on a le même sens du voyage, mmh. euh, d'aller voir un peu ailleurs, euh, que ça soit vers euh, les États-Unis ou l'Afrique ou même l'Europe, ouais. on a cette même notion là. Euh, donc euh, l'échange qu'on a eu, il me disait mais il hein, y a
0: rien à craindre mmh. quoi. <rire> Et <rire> puis tu sais, au delà de ça, le kiff, le kiff phénomène c'est quoi C'est qu'on a procuré, on a procuré du kiff aux gens de personnes normales aux influenceurs et apparemment même euh, apparemment Nas il a, il, a, il, a, il a dit quelque chose sur un ah des oui, T-shirt. Atlanta, <rire> ouais. Atlanta.
1: Et franchement, Pff, Tu respect. vois Tu <rire> vois, c'est il avait pas que Nas. Hein. Euh, euh... tu as Jimmy Fox euh, qui voulait récupérer le hand. Ah merde, Par, ah, truc de fou. <rire> non non, mais vraiment il y a on a eu quand même des euh, c'est un c'est là c'est c'est un peu autre chose, mais c'est hyper beau et impactant. Mmh. cet impact qu'on peut avoir à l'étranger et mmh. qu'on n'arrive pas forcément à avoir dans notre pays où on travaille ouais. et pourtant quand tu arrives ailleurs il y a des gens qui comprennent plus vite ce que t'essayes de faire ou que tu fais plutôt que dans ton pays là où t'es quoi tu mmh. vois et là pour le coup c'est ce qui s'est passé ils ont pas eu besoin d'explication ouais. ils ont même pas su que c'était une marque parce que dans la folie, on n'était pas vraiment là pour vendre le produit. Mais bien entendu, on, le, portais, on, ouais. on le porte sur nous et on, on le représente. Mais c'est juste, voilà, quoi, l'impact. C'est le message, le truc, le comportement de la personne. Et oh Wadels <rire> Wadels donc euh, oui 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 euh, c'était euh, c'était hyper valorisant mm. hyper valorisant et ton travail il a encore été euh, pour moi il a passé les frontières euh, comme le nom euh, comme ce petit bouclier là qui euh, qui pour moi traverse les frontières euh, cette collab euh, pour moi elle était super importante parce que les visus que j'avais vu de toi mm -hmm. étaient dans l'actualité
0: ouais.
1: et qu'ils ils avaient ce petit soupçon de transmission de messages mais de manière subtile mm -hmm. donc Qu'est-ce qu'il va pouvoir transmettre En fait, ma curiosité était là. C'était, mais qu'est-ce qu'il va transmettre Ça va être hyper. Comment il voit le truc et qu'est-ce qu'il va transmettre Et euh, et pour moi, c'est... Voilà, quoi. C'est juste super bien transmis parce qu'il y a un ordre. Mmh. J'aime ai, bien donner cet ordre. Euh, c'est le Colors, mmh. pour moi, qui arrive, la symbolique de AA et YN ouais. euh, associée. Euh, après, j'ai les monticônes. Mmh.
0: Mais les mais pour les émoticônes tu mets un truc, tu as fait sortir une frustration de mon de de, de mon corps. Vas-y, parce que je voulais justement, je cherchais une plateforme pour sortir Où ce langage là, ce langage subliminal. Et t'es arrivé au bon moment.
1: Et grave, <rire> <T> arrivé <rire> au bon moi. moment.
0: au <rire> mieux pour moi,
1: et euh, on peut continuer. Hein. Oui, non, bah, on non, va continuer. On, on peut continuer de de travailler sur cette frustration. Mm -hmm. parce que c est, c est, nous intéresse, ouais, ouais. c'est de travailler sur une frustration et de l'exprimer, voir s'il y en a d'autres qui ont la même que nous mmh. et quel est le type de message subtil qu'on peut transmettre mmh. à travers ces codes, donc on a fait une capsule 1 un, euh, mais je pense qu'on s'entend tellement que toutes les portes sont ouvertes ouais. euh, à ce niveau là et il travaille aussi de son côté <rire> et, et je suis pressé de vous en parler aussi parce que c'est ça le lien et c'est ouais. ça, euh, ça le supportons-nous mmh. euh, Fred il est invité Ape the Builder effectivement c'est un artiste de Young Nation mais c'est aussi un humain que j'apprécie personnellement c'est aussi un travail euh, et son travail, le combat qu'il mène dans sa dimension à lui, c'est un combat que je porte que je veux porter, que je veux pouvoir euh, pousser parce que c'est une autre façon d'exprimer les choses qui n'est pas euh, la même que la mienne et tant mieux, mmh. parce qu'on doit pouvoir être le plus complémentaire possible entre nous et si en même temps, on arrive à en vivre d'une de, de ces casquettes-là, eh ben, on aura tout réussi notre vie. Ouais. On aura fait de la transmission. On aura donné notre point de vue sur le social, sur ce qui se passe. On aura fait l'impossible. On aura fait l'impossible. Mmh. Et en plus, bah, si on remplit les frigos, ouais. on est bien. Que demander au peuple. Que demander au peuple. Voilà le pourquoi j'aime beaucoup Fred Ebami. Je te laisse le mot de la fin. Fred, s'il y a une fin, on va dire la fin non, du podcast non. et après on continue. To, to be
0: continued. To be continue, hein,
1: lourd. <rire> On va garder to be continue. Moi, je te remercie. Euh, vous pouvez aller voir son travail sur euh, le même sur son même nom Fred Ebami sur les réseaux sociaux euh, vraiment Instagram. Moi, c'est là où je
0: mmh. je trouve que on voit le mieux son travail. Ou ceux qui aiment pas Instagram ou qui sont pas sur Instagram, tu, vous pouvez juste taper mon nom sur Google euh, Images ou euh, machin. il y a des articles sur Google, il y a des il y a des images sur euh, Google Images. Donc euh, je, je suis assez bien répertorié apparemment.
1: Ouais ouais. Apparemment, <rire> hein, il est il est très bien répertorié. Donc je compte sur vous pour que vous puissiez aller voir son travail, que vous nous l'exprimiez, à lui directement ou à moi si vous le voulez. Mais voilà, parlez-moi de ses œuvres. Je veux avoir des retours sur ça. Sa... En,
0: en, bien, en bien ou en mal. Hein. Oui, oui, on
1: <rire> prend tout, nous. Ouais. On, on se sert de tout pour travailler. En bien ou en mal, que, parlez, parce que plus euh, vous nous donnez euh, euh, vos points de vue, vos pensées, bah, nous, ça,
0: tout ça, ça se transforme en outil de travail. Et, et si je peux rajouter un truc aussi pourquoi je, je pourquoi je faisais ce genre de choses là c'était pour ouvrir la conversation parce que si tu te rappelles je disais euh, je me suis rendu compte qu'on se parlait plus assez mmh. donc c'est pour ça que je dis que ce soit des bonnes critiques ou des mauvaises critiques au moins ça ouvre la conversation au moins on en discute au moins on parle de choses et on garde pas ça à l'intérieur et on se déchire pas on en parle et puis on passe à autre chose c'est exactement ça plus les voyages
1: il est très ouvert vous pouvez l'inviter lui et son collectif si vous avez euh, vous cherchez des profs pour ouais. euh, pour développer les gens ce que je veux dire c'est que on est vraiment euh, dans la transmission à tous les niveaux. Merci Fred à toi. Merci à vous. Qui est qui est mon premier artiste de Young Nation, ouais. je tiens quand même à le préciser. Donc je je lui dis merci, merci pour cette collection que tu as fait avec moi. Merci d'être venu à Pays the Builder. Je vous dis au revoir. Euh, ciao Fred, ciao tout le monde et euh, au prochain épisode. Salut Pays the Builder. Yes, see you soon. Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.